0: Hallo und herzlich Willkommen bei Dein Heile Welt Podcast, Dein Podcast für mehr Erfolg und Erfüllung in Deinem Leben. Mein Name ist Annalena und ich freue mich, dass Du heute dabei bist. Schön, dass Ihr heute wieder dabei seid, denn heute habe ich eine ja, sehr spannende und inspirierende Frau in meinem Podcast zu Gast. Und heute gibt es ein Interview aus dem Bereich Spiritualität. Und zwar sprechen wir über das Thema Weiblichkeit und wie du die Göttin in dir wecken kannst. Und hierfür habe ich eine absolute Expertin eingeladen. Julia Reinecke ist Coach, Mama, Partnerin und Frauenbegleiterin. Ihr liegt es besonders am Herzen, Frauen ihre Weiblichkeit und Sexualität nahezubringen, dass sie diese wiederentdecken und leben, weil sich dadurch alles im Leben ändert. Durch ihren Podcast, ihre Seminare und Retreats hilft sie Frauen dabei, ihre Spiritualität leben zu lernen, Frau zu sein, ihre Weiblichkeit zu stärken, ihre Sexualität zu heilen und sich selbst zu lieben. Ihr Ziel ist es, Frauen zu ermächtigen, sich die volle Verantwortung, die volle Macht für sich und ihr Leben zurückzuholen. Ich habe Julia vor kurzem über Instagram kennengelernt und war direkt begeistert von ihrer wertvollen Arbeit. Ich bin überzeugt davon, dass es besonders in dieser herausfordernden Zeit Frauen braucht, die bewusst, wach und mit ihrer Weiblichkeit verbunden sind. Liebe Julia, ich freue mich riesig, dass du deine wertvolle Zeit heute mit uns teilst. Ganz herzlich willkommen bei Dein Heile Welt Podcast.
1: Danke, liebe Annalena, schön dabei sein zu können.
0: Ja, lass uns doch gleich mal mit deiner eigenen Geschichte einsteigen. Warum machst du denn das, was du machst und wie bist du dorthin gekommen?
1: Ja, ja. Also ganz grundsätzlich war ich schon immer ein Freigeist und habe schon immer davon geträumt, dass ich mal ein Yoga-Studio habe oder ein Tanzstudio. habe zwar früher mal gekellnert, also ich kenne das auch irgendwie, ja, so ein Handwerk, also ne, was handwerkliches machen, aber grundsätzlich war es schon immer so, dass ich ja Musik, Tanz, Bühne ähm, interessiert war, also mich auszudrücken. Und ich ja hatte gedacht, ich werde vielleicht Yogalehrerin, mache ein Yogastudio auf. Und dann hatte ich meinen Sohn, der drei Monate alt war, in meinen Armen und hat ihn gerade gestillt und er ist so eingeschlafen auf mir und dann habe ich bei Facebook eine Nachricht bekommen von einer Freundin mit dem Titel Du bist der Leuchtturm und dass sie an mich denken musste, dass ich das so bin für sie oder wenn sie an mich denkt und das war ein Bezug auf eine Coachin, also einen spirituellen Coach aus den USA und dann dachte ich, was, sowas kann man machen, ja, man kann online arbeiten, man kann online sowas weitergeben und dachte ich, wow, das bin ich, das ist meins, so das das, das hat mich so getroffen in dem Moment, so bam, ja, so ein, wie so ein Blitz erreicht, so, ah, krass, das ist es, das will ich machen. Und seitdem war es so, ich möchte einen YouTube-Kanal machen. Es war nicht konkret Weiblichkeit, Sexualität, hier, Strategie, blabli blub. Es ist einfach nur von Impuls zu Impuls, ja, ein YouTube-Kanal. Und so ging das dann weiter, dass ich diesen YouTube-Kanal gestartet habe, ein, zwei Jahre später, weil ich hatte ja Neugeborenes auf meinem Schoß ja und war als Mama mhm. zu Hause, habe mich aber da erstmal damit auseinandergesetzt, wie kann man sowas machen und dachte so, okay, dann mache ich irgendwie Videos über das, was mich bewegt und habe das auch getan über Meditation, Yoga, Manifestieren, bis dann mein Thema, was schon lange ein Thema für mich war, nämlich, dass Sex für mich schmerzhaft war, dass Sex für mich etwas war, was man als Frau halt einfach machen muss, ein Stück weit, was hoffentlich kommt der Mann schnell und dann ist das irgendwie vorbei, aber ich muss es tun, um geliebt zu werden, in dieser Beziehung zu sein, muss ich es machen. Und es hat mir immer aber auch wehgetan und selbst mit meinem wundervollen Herzmann, mit dem ich jetzt, jetzt seit zehn Jahren und damals seit, also wir waren, wie lange waren wir denn schon zusammen, vor unserem Sohn, ich glaube vier, fünf Jahre, mhm. Und ja, er ist ja jetzt fünf, also jetzt zehn Jahre, über zehn Jahre. Und zu dem Zeitpunkt, gerade als Mama, war das dann nochmal anders. Es war noch mehr, mehr so, ich will, ich habe jetzt nicht so Lust oder ja, das ist so diese, diese Mutterschaft, ich weiß nicht, was es nennt, Mutterschaftshormone, aber so, ja, es war mehr so fokussiert auf mein Kind und überhaupt, überhaupt Zeit für mich zu haben. Ne? Es war ja ganz anders. Und dieses Thema ploppte mehr und mehr auf. Es war vorher schon da, aber... Jetzt wurde es dringlicher, weil es noch schwieriger geworden ist, für mich überhaupt darauf Lust zu haben, überhaupt zu sagen, ne, ich muss das jetzt. Und es wurde ja dringlicher und in dem schwieriger, um zu umgehen, dass es, dass es ein Thema ist, an was ich ran muss, wo ich nicht mehr sagen kann, okay, mache ich halt oder lasse ich über mich ergehen, ja sondern okay, irgendwie mittlerweile, ich muss mir es angucken. Und da ging es wirklich los und seitdem nehme ich einfach auch alle Frauen mit ja auf meinem Kanal und 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 einfach auf all meinen Kanälen und habe dann ne, alles mögliche entwickelt dazu auch in meiner Arbeit, dass ich dass ich das transformieren konnte, dass ich wirklich glaubte boah das wird nichts mehr in diesem Leben ich habe schon so viel probiert das, ist, das gebe ich langsam auf bis zu dem Punkt, dass ich es zum Glück nicht aufgegeben habe und es heilen konnte, beziehungsweise, ich mag das immer nicht zu so sagen, heilen konnte, weil die Reise ist nie vorbei und ich bin nirgendwo angekommen, aber doch ist es so, dass ich Sex mittlerweile wirklich genieße und dass es nicht nur Sex ist, das Thema, sondern dass ich verstanden habe, dass es dabei um alles geht, um mein Frausein, um mein Hiersein, um das Leben selbst, darum zuzulassen, was, was in mir, was durch mich fließen möchte, das Leben selbst und ja, so um jetzt nicht weiter hier, dieser Wasserfall zu sein, der sprudelt und weiter zu schreien. einmal das hier kurz einfach, ja, so einen so, Stopp zu machen. So, so hat sich das entwickelt. Das ist so grob meine Geschichte.
0: Mhm. Oh, sehr inspirierend. Und auch danke, dass du so offen darüber sprichst, weil ich glaube, dass viele Frauen damit ja auch ein Thema haben und du damit ja so vielen helfen kannst, indem du sagst, hey, ich habe mich auf die Reise gemacht und es kann sich total viel verändern, wenn du offen bist dafür, ne?
1: Absolut. Und ich glaube, für mich ist es normal geworden, darüber zu sprechen. Und für mich ist es auch mh, keine Option mehr, nicht darüber zu sprechen, weil wir ja das normalisieren dürfen, ja, dass wichtige Themen angesprochen werden und dass wir nicht über Sex und unsere Probleme nur stillen Kämmerchen sprechen, nur wenn es hochkommt, nur wenn es muss, so nach dem Motto, sondern dass wir ja möglichst, wenn wir, wenn wir das fühlen zumindest, oder zum, für mich ist es so, nicht mehr unbedingt über. Ne, wie geht's dir, muss ja, und äh, sprechen, sondern ja uns verbinden wirklich ja, mit dem, was wirklich da ist. Und ja, deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir dass wir das teilen, auch unter Freundinnen, ja, dass wir da wieder hinkommen, wo wir wirklich miteinander besprechen, was uns bewegt. ja.
0: Was bedeutet denn für dich Weiblichkeit?
1: Für mich bedeutet Weiblichkeit in allererster Linie das, was ich am Ende so kurz angerissen habe, da jetzt meiner Geschichte, dass wir wieder erlauben das Leben durch uns fließen zu lassen, unser eigenes Leben, also auch unsere Kraft, diese Kraft, die kreativ ist, die sich ausdrückt, die fühlen möchte, die fließen möchte wie unser Zyklus, unser weiblicher Zyklus, die, also der sich auch die sich spiegelt durch den Zyklus, meine ich. Und diese Kraft, die wir zu unterdrücken, gelernt haben oder ja auch schon in der Kindheit, weil wir gemerkt haben dass, leichter für unsere Eltern, es ist leichter für uns geliebt zu werden, wenn wir das unterdrücken, wenn wir nicht so wütend sind, nicht so traurig, nicht so ja, ausdrucksstark, ähm, das wieder zurückzuholen, das wieder zu lernen und ursprünglich auch wieder zu lernen, dass wir Schöpferinnen sind. Wir kommen aus der großen Mutter. Ja, Wir kommen von unserer eigenen Mutter natürlich, also durch den Schoßraum unserer Mutter, aber ursprünglich durch diese kreative diesen kreativen Akt auch natürlich, klar, jetzt hier auf Erden, ne, den also sexuellen Akt, aber auch dann durch das weitere Schöpfen der Frau, ja dieses weiblichen Prozesses, der Schwangerschaft und des Gebärens. Und das gilt für alle Frauen, nicht nur für Mütter, weil erstmal sind wir alle durch eine Mutter hergekommen und zweitens haben wir das alle in uns und alles kreieren wir auf diese Art und Weise. Diese Podcast-Folge kreieren wir die auf diese Art und Weise. und Also alles einfach. Und zu verstehen, dass wir von Mutter Erde kommen, dass wir von der Schöpfung selbst kommen und alles durch Weiblichkeit wirklich geboren wird. Das ist initial, was Weiblichkeit für mich bedeutet.
0: Mhm. Ja. Und warum fällt es so vielen von uns Frauen mittlerweile schwer, die Weiblichkeit zu leben? Beziehungsweise hast du vorhin gesagt, wir lernen uns schon als Kinder davon genau. abzuschneiden. Was genau. passiert da?
1: Genau, genau das, ist, das ist der Grund und es ist so, dass wir auf die Erde kommen und zwar in unserer pursten Weiblichkeit. Also es ist nicht so sehr am Anfang die Männlichkeit, die sich durch uns ausdrückt, dass wir als Kinder gradlinig, klar, zielorientiert, was tut Das auch. Ja, Wir haben vielleicht ein Ziel, nämlich wir sehen was und wir gehen dahin und wir holen es uns. Auch, aber initial sind wir in unserer Weiblichkeit, nämlich im puren Leben. Wir drücken uns aus, wir sind spielerisch, wir sind kreativ, wir sind auch sexuell als Kinder. Kinder erkunden sich recht schnell, auch in ihren Genitalien und auch das wird schnell unterdrückt, auch ja, auch oft jetzt noch. Und das ist ganz natürlich auch gegenseitig, dass sich Kinder erkunden, all diese Dinge, sie sind weiblich, sie drücken sich aus, ne? sie spielen, sie lachen, dann weinen sie, dann sind sie wütend, dann lachen sie wieder. Das ist der Fluss des Lebens, wenn wir ihn nicht unterbrechen. Das Problem aber ist, und es wird zum Glück, ist es ist schön, ja, je bewusster wir werden, besser, aber gerade in der Generation vor uns und noch davor und ja, tiefer in die Ahnenlinie hinein, in die Generation weiter zurück, waren wir oder waren unsere Vorfahren unverbundener mit sich? Sie sie waren abgeschnitten von dieser Lebensenergie. Sie haben gelernt, man hat gehorsam zu sein, man hat den Eltern zu folgen, man hat ja geradlinig einen Weg zu verfolgen und doch, wie auf Arbeit und das für immer und das ist es halt, das ist das Leben. Und ja, Hauskind und diesen Beruf und fertig. Und wir lernen wieder mehr, ne? dass wir uns ausdrücken dürfen, dass wir erforschen dürfen, dass wir reisen können, dass wir ähm, ja selber selbstständig sein können, wenn wir das denn überhaupt wollen. Ja, es ist ja nicht für jeden, aber wir lernen wieder viele Optionen kennen. Und was halt passiert ist, ob es jetzt in... Generation vor uns ist oder noch bei uns in unserem Leben, ist, dass unsere Eltern diese Option nicht kennen ja und dass sie auch ja nur von ihren Eltern beigebracht bekommen haben, dass das nicht geht, dass es nicht okay ist zu fühlen und zu sein und sich auszudrücken. Und weil sie sich das nie angeschaut haben, weil sie selber nicht geheilt haben, diese Wunden projizieren Sie das auf ihre Kinder. also sagen wir mal auf uns alle, die jetzt hier gerade zuhören haben, das auf uns projiziert nicht, weil sie es wollten. Unsere Eltern wollten sicherlich auch nur das Beste für uns. darum geht es geht nicht um Schuld. auch das dürfen wir loslassen. ja. aber es geht darum zu verstehen, dass sie das nicht gesehen haben und indem nicht geguckt haben, oh mein Kind ist wütend. Wow, das macht was in mir, das schaue ich mir in mir an. so das ist die Einladung für uns jetzt ne, sondern sie haben gesagt, Boah, mein Kind ist wütend, das gehört sich nicht, sei still beispielsweise. Und in dem haben wir gelernt, oh, wenn ich wütend bin, dann kriege ich keine Liebe von meiner Mutter, sondern dann schimpft sie mich aus, beispielsweise. Also lasse ich das, weil als Kind initial natürlich, ich muss geliebt werden. Ich muss Sicherheit haben. Ich habe nicht mal die Wahl, ja wie als Erwachsener, zu sagen, boah nein, ich lerne das wieder und es ist okay, wenn die andere Person geht oder so, oder ich kann damit jetzt umgehen, ich kann mich jetzt selber halten als Mama meines inneren Kindes beispielsweise, als eine Strategie, damit umzugehen später. Sondern als Kind sagen wir, okay, ich, ich habe nur diese Bezugsperson, mein Nervensystem, ja, alles, alle Anteile, unser Unterbewusstsein sagt, okay, dann gehe ich jetzt damit um und ich lerne, ich muss leisten, um geliebt zu werden. Ich lerne, ich muss die Verantwortung übernehmen für meine Mutter, um geliebt zu werden, für ihre Gefühle. Ja, um geliebt zu werden. Und das sind die Mechanismen, die in uns laufen, bis wir sie irgendwann ja, entlarven, bis wir sie irgendwann überhaupt wahrnehmen. Und das passiert meistens erst jugendlich oder jetzt. Ja, so, mhm. Dass wir merken, ah krass, da, da ist ein Mechanismus in mir und wir verstehen, was da passiert ist und können das jetzt Stück für Stück loslassen.
0: Mhm. Das heißt, haben dann auch Männer den, also den Zugang zu ihrem weiblichen Anteil dann auch verloren in ihrer Kinder? Das ist dann nicht nur was, was nur Frauen betrifft?
1: Ja, absolut. Und für Männer ist es sogar noch, noch krasser oft gewesen oder auch immer noch, weil ihnen auch gesagt wurde, ey, heul nicht, als als Junge heult man nicht, sei nicht so eine Pussy, Muschi oder was auch immer Jungs oder Männern gesagt wird, was wir auch kennen als Sprüche darüber. Ne? Mhm. Also für Männer ist es noch abgeschnittener, sie sind noch abgeschnittener von ihrer Weiblichkeit, ne? weil als Mann gehört sich das nicht sozusagen. Und du hast hart zu sein und der Mann zu sein und was ist nicht alles da ja, auch für Glaubenssätze gibt, ja. Und dann ist es für Männer oft noch schwieriger, sozusagen, ihre eigene Weiblichkeit, ihren Zugang zu bekommen, zu ihren Gefühlen. Deswegen ist es ne, oft schwierig, auch in Beziehungen für Männer, aber auch für die Frauen zu dem Mann, ne. Weil, ja, weil, weil er einfach zu ist in seinen Emotionen oft, mhm. initial so, ne. Wenn wir da, wenn wir da doch, wenn wir jetzt sprechen vom unbewussten Mann, von der unbewussten Frau in diesem Szenario, ne. Mhm.
0: Du sprichst ja immer wieder von Yin und Yang und von dem Erlösten und dem Nicht-Erlösten. Was mhm. hat es damit auf sich und wo ist dann auch der Unterschied zwischen diesen? also weil Männer haben ja auch diesen weiblichen Anteil in sich und Frauen haben ja diesen männlichen Anteil auch, aber was heißt es denn dann, also was ist denn dann das Frau sein, was ist das Mannsein und was hat es mit Yin und Yang zu tun?
1: Mhm, mhm. Also ganz grundsätzlich tragen wir ja beide Weiblichkeit und Männlichkeit, Yin und Yang, in uns. Wenn wir in Balance sind, dann haben wir weibliche Anteile in uns. Das heißt, wir sind am Leben, wir lassen das Leben durch uns fließen, wenn wir fühlen müssen, in Anführungszeichen. Also wenn Gefühle kommen, fühlen wir. Wenn wir kreativ sein wollen, sind wir kreativ. Na, so. Und wenn wir unsere männlichen Anteile in Balance haben, dann können wir gleichermaßen aber mit diesen weiblichen Anteilen in Balance sein. Das heißt, wir können trotzdem, beispielsweise sind kreativ, aber danach wissen wir auch wieder unsere Ziele zu verfolgen, weil es uns wichtig ist. Oder wir wissen, morgens ein Durchsetzungsvermögen zu haben und wirklich auf diese Yogamatte morgens zu gehen beispielsweise, wenn das jetzt für mich ist, das was, ja, mhm. ähm, weil ich weiß, es tut mir gut und ich weiß auch meine Grenzen zu wahren, das ist Männlichkeit, ja, dass ich da klar bin, das ist Männlichkeit, Klarheit, Präsenz ist Klarheit, dass ich jetzt hier präsent bin, dir präsent zuhöre und nicht, was hast du nochmal gesagt, keine Ahnung, eigentlich war ich mit Gedanken woanders, das ist Männlichkeit und das im Balance zu haben, das ist für uns beid, für beide Männer wie Frauen wichtig. So der Punkt ist aber, dass wir initial als Mann also von der Anatomie und als Frau von der Anatomie in unser Chor, wie sagt man denn, was ist ein Chor auf Deutsch? In unserem ja, Kern. Kern. Genau. Beim <lacht> Kern haben wir, also ich als Frau habe im Kern weibliche Anteile. Es ist wie beim Yin und Yang Zeichen, obwohl es da sich umgekehrt ausdrückt, weil da hast du ja die, den, die schwarze Seite beim Yin ne? und Yang hast du die weiße Seite und initial in der Mitte ist dieser weiße Punkt und dann initial außen ist der schwarze Punkt. Äh, also der weißen Seite, der männlichen Seite, hast du initial den schwarzen Punkt. Und so kannst du es dir eigentlich vorstellen, du hast in der Mitte initial, hast du deinen dein Punkt. Und das ist für uns Frauen halt diese Weiblichkeit, ja, diesen schwarzen großen Kern in der Mitte. Und dann fließt es eigentlich in die Balance hinein, in das große Yin und Yang Zeichen hinein. Ja. Und wenn wir eine Beziehung haben, dann haben wir genau diese initialen Kerne in jedem drin. Das heißt das heißt aber nicht, dass das so ist gelebt wird von mir. Das heißt, wenn ich als Frau, habe ich diesen Kern in der Mitte in mir, ja, auch anatomisch ähm, habe ich diesen Kern in mir, dass ich, ja, dass ich meine Weiblichkeit initial, dass ich einen besseren Zugang zu, zu meiner Weiblichkeit habe als zu meiner Männlichkeit. Das heißt aber nicht, dass es so gelebt wird. Also für uns alle in, unserem, in unserer Gesellschaft ist es grundsätzlich so, dass wir mehr unsere Männlichkeit leben und auch unsere gesunde Männlichkeit mehr leben als unsere Weiblichkeit, weil eben, was wir gerade schon besprochen haben, unsere Weiblichkeit grundsätzlich nicht sicher für uns ist durch unsere Kindheit, durch unsere ja auch Epigenetik, ja, also ähm, energetisch, genetisch, ähm, dass wir für unsere das noch mittragenden Schmerz der Weiblichkeit. So würde ich spirituell formulieren und die Wissenschaft sagt Epigenetik. ja Das ist eine Wissenschaft, die das belegt. Und, und das ist das Problem, ja dass, dass wir diese Balance wieder herstellen dürfen, dass jeder initial die Weiblichkeit in sich als Frau und als Mann die Männlichkeit in sich wieder initiiert, um dann aber in die anderen Anteile auch reinzugehen und die auch zu erforschen
0: und das dann wirklich zu integrieren, also zu leben, diese Balance. Was heißt es dann konkret in der Partnerschaft, wenn ich jetzt die initiale Weiblichkeit lebe? Heißt es, ich bin dann, lebt dann mehr die Weiblichkeit als die Männlichkeit oder kann man das so gar nicht sagen?
1: Mhm. Mhm. Genau, also man kann es, also, also ein Stück weit wahrscheinlich schon, dass wir als Frau immer mehr diejenigen sein werden, die jetzt vielleicht, also es jetzt das meine ich nicht so als Klischee, aber ich sage mal so, einfach um Bilder zu geben, die vielleicht die Musik anmachen und wild rumtanzen, als dass das der Mann tun würde. Die vielleicht eher emotional werden, als dass es der Mann tun würde. Der es aber auch tut, ja, aber es wird wahrscheinlich eher immer die Frau sein, die sich so ausdrückt, die kreativ ist, die, weißt du, diesen diesen Impuls reingibt und genauso wird es der Mann eher sein, der vielleicht sagt, ich will jetzt hier Struktur reinbringen, lass uns zum Ende kommen, lass uns planen etwas, lass, also ne, so das kennen wir so von unseren Männern und wir kennen es von uns Frauen, dass wir mehr aus dieser Ecke kommen, ja, der Kreativität, des Ausdrucks oder dass es in uns schlummert, zumindest, wie gesagt, bis wir es ja aktivieren. Aber und letztendlich in einer absolut gesunden Beziehung, wo beide ihre Anteile absolut im Balance haben, bespielen sie sich gegenseitig. Da hat der Mann einen Prozess und dann ist die Frau für ihn da, also in ihrer Männlichkeit, weil sie ist präsent mit ihm und ist für ihn da, während er beispielsweise fühlt und seine Gefühle teilt. Und dann ist sie in seiner ihrer Männlichkeit, und er in seiner Weiblichkeit. Und das ist in Anführungszeichen auch das Ziel, auch wenn ich da das Wort nicht mag, weil alles darf einfach sein, auch in einer Beziehung natürlich, aber das ist natürlich die Einladung. Ähm, nur der Punkt ist, warum das so wichtig ist, dass die Frau die Weiblichkeit in sich trägt, initial, ist, dass sie ihn immer wieder einladen wird, in, in seine Männlich Weiblichkeit zu kommen, sorry, mhm. durch ihre gelebte Weiblichkeit und er wird immer sie einladen, ihre Männlichkeit zu kommen, dadurch, dass er es tut. Also dadurch, dass er sagt, lass uns doch hier Struktur reinbringen, lass uns planen, lädt er sie ja dazu ein und sie merkt, ah ja, stimmt, das ist eine gute Sache. Das ist eine gute Sache. Mhm. Das merke ich bei meinem Herzmann, dass ich so er wie er bestimmte Dinge durchzieht. Und ich denke mir, boah, geil, das will ich auch. Und dann bin ich motiviert, das auch so zu tun, sozusagen. Oder ne, er merkt, wie ich meine Gefühle fühle und wie ich das teile mit ihm, was da tiefe Glaubenssätze. Und er merkt, wow, sie macht das. Wow, sie zeigt sich verletzlich. Und ich kann für sie da sein. Also mache ich das auch. so Es ist sicher. Also, sie wird mich dann auch für mich da sein, sicherlich. Und dann, ne, und so sich eingeladen fühlt. Das, das meine ich so initial damit, dass der andere immer eher so diesen Kern ja, rausgibt auch diesen Spark, diesen, ja, diese Einladung. <lacht>
0: ja. Total schön. das ist ja eigentlich auch das, was deine Beziehung auch so lebendig macht, ne? So wenn mhm. jeder so ein bisschen mehr auf seiner ursprünglichen Seite lebt, dass man sich von dem anderen inspirieren lässt, auch die andere Seite mehr zu entdecken und zu entwickeln, ne? Absolut, absolut.
1: Und aber auch gleichermaßen, auch wenn er in seinem absoluten Ausdruck ist und seiner Kreativität, genauso können wir uns natürlich dann inspirieren. Also das ist natürlich nicht festgelegt, dass ich dann in meiner Weiblichkeit bin. Also jetzt zum Beispiel ist es momentan auch so, dass Matze sehr, also mein Herzmann sehr in seine Weiblichkeit reingeht, sehr ins Sein, sehr in kreative Prozesse. Und ich momentan sehr an meine Männlichkeit gehe gerade, sehr in die Struktur, sehr in das, wo kann ich noch mehr Selbstsabotage loslassen, noch mehr, also ich bin gerade so dran an Zucker und Ernährung und auch in der Sonne mich aufladen, ganz viel, sehr männliche Aspekte, also auch mit der Ernährung so durchzuziehen und nicht so gerade, dass ich nur intuitiv esse, sondern auch gucke, wie sehr dient mir intermittierendes Fasten, wie sehr dient es mir, gewisse Lebensmittel wegzulassen, was ja sehr, sehr männlich ist und, und das inspiriert ihn und ich bin auch sehr inspiriert von ihm, wie er gerade so sagt, nein, ich arbeite gerade nicht viel, ich gehe voll ins Sein und ich erlaube das und da kommen Gefühle hoch, aber ich möchte es trotzdem. Ich spüre es. Und ne, also da sehen wir so, wie es uns hat sich automatisch entwickelt. Wir haben es nicht gesagt. Du erforschst deine weibliche, meine männliche. So, das ist ganz spannend, wenn man es beobachtet wie, wie wir uns da bespielen in einer Beziehung. Also wir können uns immer inspirieren, wenn es das, wenn das wahr ist und wenn wir wirklich ehrlich erforschen und nicht in, unserem, ja, in unseren verwundeten Anteilen wieder landen, wieder in diesem Kind, was eigentlich nur die Liebe des Vaters oder der Mama möchte. Ne? Sondern wenn wir wirklich bereit sind zu sagen, okay, ich erforsche meine Weiblichkeit, erforsche meine Männlichkeit, ich möchte da in Balance kommen in mir.
0: Mhm. Und was ist dann? Also ist es dann auch wichtig für Sexualität, inwiefern jeder sozusagen in seiner Weiblichkeit oder Männlichkeit mhm. ist?
1: Ja, also für Sexualität, weil wir ja dann nicht in uns sind, sondern wir verbinden uns ja erstmal im Außen, also mhm. mit einer anderen Person, ist es wichtig, dass beide, beide ihre Young-Pole, also ihre männlichen Pole aktivieren, damit sie sich verbinden, also damit sie dann in die Verbindung gehen können, die Weiblichkeit. Es ist eigentlich wichtig, beide Pole zu aktivieren. Aber grundsätzlich ist es wichtig, dass die Frau sich sicher fühlt. Es geht nichts, also wenn die Frau sich nicht sicher fühlt, kann sich ihre Joni, also Joni ist ähm, Sanskrit für heiliger Raum und das Wort beschreibt Vagina plus Vulva. Wir haben im Deutschen nicht mal ein Wort, ein Wort für beides. Also deswegen sage ich Joni und die Yoni muss sich öffnen können. Joni ist zutiefst Yin, zutiefst weiblich. Also sie ist zu, ne? sie ist so nach innen gekehrt und zu. Sie ist nicht wie die Brüste oder der Penis nach außen gerichtet. Der Penis ist der Lingam im Sanskrit. Und deswegen ist es wichtig, dass die Frau sich sicher fühlt und dass sie sich öffnen kann. Und sie kann sich öffnen, ja so durch Sicherheit, also im Außen, dass er ihr Sicherheit bietet, dass er ihr zeigt, ne, ich will mich wirklich mit dir verbinden, ich möchte dir Gutes tun so und nicht, ich will was von dir. Ich will kommen und tschüss, weil das ist nicht sicher für sie. Ja? Also Sicherheit ist wichtig und das kann sie sich gleichermaßen im Inneren geben, ganz klar, dass sie sagt, ich übergehe mich nicht, ich achte meine Grenzen, ich sage, was ich brauche. Und dazu muss sie es rausfinden, ne? also das ist eine Übung für sich. Also Sicherheit und Sicherheit ist zum Beispiel ein männliches Prinzip. Sich, also Sicherheit geben ist männliches Prinzip, was wir kultivieren in uns. Dass wir uns auch sicher fühlen, unsere Gefühle zu fühlen, wo auch diese Ehe stattfindet in uns. Ne? Wenn ich fühle, dann weine ich und wenn ich richtig reingehe, brauche ich diesen männlichen Aspekt in mir, der mir zeigt in mir, ich bin sicher, ich kann mich halten in dem Fühlen. Also das ist das eine im Sex, diese Sicherheit für die Frau initial oder auch für den Mann, aber oft ist es für die Frau auch geschichtlich und ja in unserer Gesellschaft, ne, dass die Frau sicher ist. Und sie kann sich öffnen auch über ihre Brüste, weil das ist ihr yangpol Die Brüste sind nach außen gerichtet wie der Penis. Und wenn sie ihre Brüste zum Beispiel massiert ja, oder sich einfach die Hände auflegt, sich verbindet oder auch über den Tanz in ihren Körper findet, dann öffnet sie sich, dann findet sie in ihr Herz. Und das Schöne ist, wenn die Frau in ihr Herz findet, ihr Herz öffnet, über ihre Brüste, über ihren Tanz oder über eine Meditation. Dann ist es wieder diese Einladung, von der ich gerade sprach, auch was ich gerade, ne, was wir gerade besprochen haben, dass sie dadurch den Mann am Herzen öffnet, das ist nämlich sein yin pol der quasi zu ist. Ne? Seine Brüste bildlich sind nicht nach außen gerichtet, sondern so flach halt meistens. Mhm. Wie auch immer, aber so. Und in dem wird er eingeladen, sein Herz zu öffnen. Und diese Energie kann dann zu seinem Lingam, zu seinem Penis fließen. Und diese Energie wiederum zur Yoni. Und so haben wir diesen Kreislauf und die Yoni und dann wieder hoch zum, zum Herzen. Und dann haben wir diesen Kreislauf, wo er ja, mit seinem Lingam ihre Yoni öffnet. Nicht mal, indem er in sie eindringt, sondern einfach energetisch. Diese Yang-Energie, dieses Du bist sicher, Du kannst dich öffnen. Und sie sagt, es ist sicher für dich zu fühlen. Es ist sicher für dich, dich zu zu zeigen, verletzlich zu sein, auch zu fühlen, hier gerade beim Sex quasi. Und so bespielen wir uns, wenn wir uns dafür öffnen. Genau.
0: Toll, ich bin, also wenn du mich sehen würdest, ich bin gerade so da, <lacht> bin gerade total wach vom begeistert und äh, habe gerade diesen Kreislauf so vor Augen. Also das heißt, es ist eigentlich ja auch ja, Sexualität viel mehr als spirituelles Erlebnis wahrzunehmen, als jetzt nur ja. den Akt an und für sich, ne?
1: Absolut. Das ist wirklich was, was in unserer Gesellschaft verloren gegangen ist, dass wir verstehen, was Sexualität bedeutet. Es ist einfach, es ist einfach was Mechanisches geworden und es ist ein Sinnbild von unserer Gesellschaft geworden. Ja, höher, weiter, schneller. Wir müssen zum Orgasmus kommen. Zack, Zack, Zack. Also einfach dieses zielorientierte, mechanische. So ist es. Wir haben aber total vergessen diese Weisheiten über den Körper und über diese Polaritäten und über die Einladung von dem, was es bedeutet. Ja, diese Verschmelzung wirklich. Dieses diese Fusion und diese, wenn wir als Frau unsere Weiblichkeit so erlauben und der Mann seine Männlichkeit, aber dann jeder auch beides natürlich in der Sexualität und wir dann verschmelzen, dann haben wir diese göttliche Erfahrung, diese Einheitserfahrung. Wir erfahren, wow, wir zusammen, wir bringen, ich bin Yin und du bist Yang und jeder auch beides in dem natürlich. Und in dem verschmelzen wir und wir können wirklich dieses... Also ich, wenn ich mich mit meinem Herzen verbinde, wir erleben so, manchmal leben wir auch das nicht, manchmal leben wir andere Sachen, wir erleben alles, weil wir lassen das ja einfach alles zu. Es gibt ja nicht dieses eine Ziel mehr, aber wir leben auch dieses, wow, das ist Einheit, wow, so wir verschmelzen, das ist das, wenn wir, wenn wir uns wirklich erlauben zu sein. Und ja, ja.
0: So schön, vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne.
0: Warum? Haben denn Frauen oft so ein, ja, so ein schwieriges Verhältnis zu ihrem Körper? Also wie entsteht das? Also das, ich kenne das von ganz vielen Frauen. Also zum Beispiel auch im Sportunterricht ist es ja so, also schon als junge Kinder, dass Mädchen ja oft sich so ganz äh, beschämt an- und ausziehen. Und bei Jungs, die haben häufiger irgendwie so ein Selbstverständnis mit ihrem Körper, sind da viel entspannter. Woran liegt das dann? Mhm.
1: Ich glaube, dass wir, das ist eine interessante Frage, habe ich noch nicht so viel darüber nachgedacht, ich glaube, dass wir als Frauen das einmal ganz stark übernehmen von unserer Mutter und Oma und den Frauen in unserem Leben, also dass die Männer einfach damit entspannter sind und alles gut soweit. Und bei den Frauen sehen wir halt mehr, wie sie auf die Ernährung achten, wie sie abnehmen wollen, wie sie sich vielleicht nicht wohlfühlen in ihrer Haut und das übernehmen wir ein Stück weit. Das ist eigentlich auch, wow, ja, das ist tiefergehend das, was wir schon besprochen haben. Wenn ich lerne als Kind, ich übernehme die Verantwortung für meine Mutter, ich muss mich klein, oder meine Eltern, ne? aber ich muss mich klein, also ich, ich darf nicht mich ausdrücken, meine Weiblichkeit, so als Baby, als Kind lerne ich das ja dann schon, dann sehe ich auch, okay, wenn meine Mama ihren Körper unterdrückt und nicht schön findet, dann offensichtlich ist das für mich, mich da dann auch wahr. Ja, Also das, das, dieses Epigenetische, dieses Energetische, das ist eine. Das andere ist aber auch, dass wir Frauen dieses Bild ja bekommen in der Gesellschaft. Also wir, wir kriegen ja nicht an jeder Ecke symbolisiert, hey, du bist cool, wie du bist, du bist schön, wie du bist, sondern kauf dir das, damit du schöner bist. Du musst ne, diese Bikini-Figur haben, die auf diesen ganzen Magazin-Covers ist und die ist so weiß ich nicht, 95 Prozent ist die, dieses 90-60-90-Bild von der Idee her, ne oder glatt gebügelte Haut und hier und roten Lippenstift und sexy und verführerisch und das sehen wir in Filmen. Das, wir, wir kriegen ja keinen gesunden Zugang, wir, uns fehlen diese ganzen Initiationen, uns fehlt hauptsächlich was ganz Wichtiges, was wir wieder einführen dürfen, als jede Mama, die hier gerade ist oder jede Tante oder Patentante für ihre Mädchen oder Junge, beides, dass wir wieder, wenn das Mädchen zur Frau wird und der Mann, also der Junge zum Mann, dass wir feiern, also dass wir da feiern, Zeremonien starten oder auch kleine Initiationen, also Initiationen können Zeremonien sein oder auch wie so ein Vortrag, dass, dem man dem Jungen geht und sagt, hey, du wirst jetzt ein Mann, das bedeutet genau das, was wir hier zum Beispiel gerade besprechen. Ja? Und für die Frau, dass diese Mädchen dieses Buch geschenkt bekommen, magisches Mädchen von Christiana Nordrup heißt es, glaube ich, magisches Mädchen, dass dieses Buch geschenkt wird mit 8, 9, 10, also, oder eigentlich, wenn das Mädchen die Menstruation kriegt, ne? also 11, 12, 13, oder wann auch immer, dass sie das Buch beschämt. hier, schau dir das an, du hast jetzt deine Menstruation bekommen, du wirst gerade zur Frau, das ist magisch und guck mal. Und das nächste Mal, der erste Mal, wenn jetzt dein Blut kommt, dann gehen wir gemeinsam in den Wald und wir machen dir einen schönen Kranz um und, und du lässt dieses Blut in die Erde fließen. Und verstehst du, also das ist ja, das zu feiern und wieder dieses Wissen weiterzugeben, was wir jetzt ja alle erst wieder lernen, aber in unserer nächsten Generation oder jetzt mit unseren, ja, kleinen Wesen, die wir in unserem Leben so haben, ob als Mama, Tante, wie auch immer, das weitergeben können. Das ist das, was fehlt. Und wenn wir das haben, dann dann sehen wir das als was Heiliges. Aber wenn wir das nicht haben, aber gleichzeitig nur das haben, was uns die Gesellschaft als Bild gibt, dann verstehen wir, okay, mein Körper ist nicht gut, ich muss Sachen kaufen, um mich gut zu fühlen, ich muss hungern, ich muss einen roten Lippenstift tragen, ich muss sexy Unterwäsche tragen, ich muss dem Mann gefallen, ich muss mich regeln, ich muss, weißt du, so das lernen wir dann. Und wir lernen nicht, oh, ich bin schön, ich bin gut und oh, ich fließe mit meiner Menstruation und ich glaube, das, ja, jetzt habe ich viel geredet, aber das ist alles das, was das Problem ist warum wir in unserem Körper uns nicht wohlfühlen.
0: Das heißt, wir glauben dann auch, wir müssen ganz viele Dinge kaufen oder tun, um das sozusagen das Nicht-Genug-Sein in uns zu kompensieren, anstatt dass wir lernen, ja. hey, genauso wie wir sind, sind wir in Ordnung und uns auch mehr mit der Natur, mit dieser Natürlichkeit, was ja auch äh, ja, die Weiblichkeit ja auch ist, Voll. zu verbinden. Und das wird ja also zum Beispiel, jetzt so meine Erfahrung wird es ja auch dadurch, dass man die Pille nimmt, ja auch total unterbrochen, also diese Absolut. Verbindung mit der eigenen Weiblichkeit. Ne?
1: Absolut, ja. Also die Pille ist da auch so krass ein Hindernis, sich zu spüren und zyklisch zu fließen. Und es gibt wirklich schöne Methoden, gerade in der Verhütung wieder, da habe ich auch eine Podcast-Folge dazu, natürliche Verhütung, wenn man auf meinen YouTube-Kanal geht und wenn du es eingibst, dann erzähle ich da einmal alles drüber, wie wir es auch machen. Und es ist dieses, auch wieder sich abtasten, wieder zu verstehen, wie steht mein ähm, meine Cervix, wie tief und wie hoch, dann weiß ich das oder wie ist meine, ähm, meine Sch mein, Sch mein Schleim, sag ich jetzt mal, den ich in mir habe, der ist dann fester oder weicher, dann weiß ich, wo ich stehe. Ich weiß es sogar ganz genau dann. Und dann kann ich zusätzlich mit einer App arbeiten, ne, wo ich das eintrage und dann sehe ich ja auch, wie mein Zyklus ist, ich kann noch Temperatur dazu nehmen, kannst drei Sachen machen, ist super safe. Um den fruchtbaren Tagen einfach, wie wir ein Diaphragma nehmen oder ein Kondom oder was du nehmen möchtest. Und dann kriegst du diesen Zugang so viel mehr wieder zu deinem Körper. Es mhm. ist unfassbar. Und ich glaube, es ist beides. Es ist einmal dieses, was du gerade sagtest, diesen Zugang wiederfinden zur Natur, zum Körper, dieses Ich-bin-genug. Und es ist aber auch wieder alles verlernen, was wir gelernt haben, weil wir lernen es nicht einfach, indem wir uns sagen, ich bin gut genug. Dann sagt unser Unterbewusstsein, unser Nervensystem, Entschuldigung, das ist Bullshit, weil mein Leben lang habe ich gelernt, ich bin ja eben nicht gut genug. Willst du mir jetzt wirklich einfach erzählen, ich bin gut genug? Weil es ist nicht wahr. Du kannst es dir jeden Tag erzählen im Spiegel und ein bisschen wird es was bringen, aber zum großen Teil leider nicht, weil dein Unterbewusstsein ist anders informiert. Und du brauchst wirklich ein bisschen tiefgreifenderen, also, du, du, also es gibt viele Möglichkeiten. Ne? Ich habe dazu ein ganzes Online-Programm entwickelt. Du kannst auch viele Bücher lesen. Du kannst auch anfangen, dich abzutasten. ja. Zu natürliche Verhütung. Es gibt viele Zugänge und nur du kannst ihn in dir spüren. Aber wir müssen es schon auch wieder richtig verlernen, was wir gelernt haben. Und dann auf der anderen Seite eben wieder lernen, diesen Zugang zu finden, beides eben. Ne? Ja. Genau.
0: Hast du Lust, mal ein bisschen was zu dem weiblichen Zyklus zu sagen? Weil also, was ich bislang lernen durfte und ich bin ja äh, überhaupt gar keine Expertin darin, ist, dass das ja auch so ein bisschen wie die vier Jahreszeiten sind. Genau. Und okay. ähm, dass das uns ja auch dahingehend so vom männlichen unterscheidet, weil wir halt diese Zyklen haben. Magst du einmal kurz mhm. äh, erzählen, was das auch so heißt oder welcher Zyklus, welcher Teil auch was bedeutet?
1: Ja, kann ich gerne machen. Also unser weiblicher Zyklus, wie du schon sagtest, unterteilt sich in vier Phasen, also es ist halt wunderschön, den vier Jahreszeiten zuzuschreiben. Du kannst es auch wunderschön, den vier Phasen eines Lebens einer Frau zu schreiben, der Geburt, des jungen Mädchens, der Mutter und der alten Waisen. Ja, es ist genauso wie die vier Jahreszeiten, ne? Frühling, Sommer, Herbst, Winter und vielen anderen Attributen. Da habe ich auch eine Podcast-Folge zu gemacht auf meinem in meinem Podcast heißt glaube ich, die vier Archetypen, kann man dann suchen im, im Suchfeld meines YouTube-Kanals. Also vielleicht mhm. können wir es verlinken, ich, schauen wir mhm. mal. Aber ihr findet es auch so, und wenn ihr tiefer rein wollt. Und diese vier Phasen ähm, sind, also wenn ich jetzt meine Menstruation habe, dann habe ich, hab ich meinen Winter. Und am ersten Tag der Menstruation, für viele beginnt der Frühling. Für mich und das ist ein bisschen variabel, beginnt der Frühling, wenn meine Menstruation zu Ende ist. Für manche beginnt sie schon am zweiten, dritten Tag, weil sie schon merken, oh, mehr Aufschwung Energie. Aber grundsätzlich eben, kurz nach der Menstruation, geht der Frühling los. Und auch von den Hormonen, ja, biochemisch, da gibt es dann auch die Phasen. Ne, die werden dann so benannt, biologisch folikel Phase etc. Gehe ich jetzt nicht zu so tief rein, das ist ein bisschen dann zu kompliziert einfach jetzt zum Zuhören. Aber wir haben diese Frühling und da geht da kriegen wir so einen Aufschwung von der Energie, wir merken, wir bekommen wieder mehr Energie, wir können wieder ein bisschen intensiver uns bewegen und wieder noch gesünder essen, ja, es ist noch leichter wieder noch gesünder zu essen und leichter zu essen, also auch mehr Richtung Salate zu gehen und wir ja, sind einfach haben mehr Aufschwung, ja, wir können wieder mehr in die Planung gehen, ins Außen gehen, mehr Richtung Yang, ja. mhm. Eisprung sind wir im Yang in unserem Yang also wir sind, man sagt, wenn man seinen Eisprung hat, oder manchmal ist der Eisprung für Frauen auch noch ein bisschen schwierig, so als hättest du, wie beim Vollmond, das ist auch die volle Blüte, aber trotzdem kann es krass sein. Ne? Und für manche ist der Eisprung sogar ein bisschen schmerzhaft. Dann ist da noch eine kleine Disbalance in der Weiblichkeit, der Ernährung. Ja, gibt es viele Möglichkeiten, wo wir schrauben können, wo wir hinschauen können. Aber grundsätzlich zum Eisprung sind wir nur auf unserem young also absoluten pol und wir sind stärker und also wir können mehr Berge versetzen, als jeder Mann jemals könnte, wenn wir in unserem Eisprung und Eisprungzeit sind, ja, Weil wir diese Kraft haben der Frau. Ganz, ganz stark, die auch im Young sein kann. Und dann nach dem Eisprung, das ist dann die Sommerphase, ne? Ich blühe total, ich gehe raus, ich gehe an den Strand, also so. Und dann ist der Herbst nach dem Eisprung dann. Man kann das auch circa an vier Wochen unterteilen und immer so gucken, welche fünf bis sieben Tage bin ich richtig in dieser Kraft? Welche fünf bis sieben Tage bin ich im Frühling in diesem, es steigert sich wie hier. Ne? Welche dann im Herbst, solche fünf bis sieben Tage, bin ich so in diesem, wow, es nimmt ab, die Energie. ne? Und da dann zu oder sieben Tage sind es ja immer circa Oder ja, es kommt drauf an, wie dein Zyklus ist. Ne? 28 mhm. Tage, 31. Und in dieser Zeit m, merken wir, dass wir so ein bisschen weniger Energie haben. Also zur Eisprungzeit können wir halt auch die krassesten Sportsachen machen. Ne? Können wir richtig Kraftsport auch machen als Frau. Und das ist eigentlich die einzige Zeit, Vielleicht noch ein bisschen im Frühling und ein bisschen im Herbst, aber Richtung Menstruation, um die Menstruation herum, will unser weiblicher Körper auch nicht, dass wir so krass durchziehen. Deswegen ist es für manche Athletinnen auch schwierig, wirklich im Balance zu sein mit ihrem Zyklus, wenn sie jetzt so immer krass im Yang sind. Also ne Kraft, krass im Trainieren, krass im Krafttraining und so. Weil das will der Körper eigentlich nicht. Der will, dass du um die Menstruation wirklich sanfter Yoga machst. Oder Pilates oder Qigong, Tai Chi oder... Ja, sanfter von mir aus einfach. Du kannst auch joggen gehen, wenn du es alles magst, aber sanfter, nicht so extrem, weil du mehr Richtung Yin gehst, mehr Richtung Weiblichkeit. Im Herbst will dein Sein, dass du dich mehr und mehr zurückziehst, dass du mehr und mehr auch hinguckst, wie war mein Monat und Revue passierst und was möchte vielleicht auch losgelassen werden, um es dann im Winter in der Menstruation wirklich auch loszulassen. Und wirklich auch, da geht es gar nicht mehr um Heilung, sondern um Loslassen. Ja, Heilung ist eigentlich der Herbst. Das wird auch oft verwechselt. Viele sagen dann, Menstruation ist so die Heil. Nein, Heilung ist die Herbstphase und Winter ist eigentlich loslassen. Deswegen sind Frauen früher, als wir noch alle zusammen menstruiert haben... Und es gab eine Zeit, dass die Weiblichkeit noch intakt war auf dieser Erde und wir im Balance waren. Und in dieser Zeit gab es Red Tents, rote Zelte, in denen Frauen zusammen menstruiert haben, sind einfach gekommen, um diese Kraft, die sie haben zu bündeln, gemeinsam in die Erde zu bluten und die neuen Samen für den nächsten Monat zu empfangen. Die neuen Samen Ideen und wieder schwanger zu gehen mit ihren Projekten, mit dieser Welt, mit der Natur, die sie in sich aufzusagen. Das ist die Menstruation. Loslassen und den neuen Samen Langsam empfangen. Und wir sehen, wir menstruieren alle unterschiedlich in dieser Welt, ja weil wir nicht verbunden sind. Also wir können auch so ein bisschen sehen, wenn diese Erde wieder vollständig geheilt ist, dann menstruieren wir wieder als eins, wir Frauen. Ja, wir werden wieder zusammen bluten. Und dann gibt es auch so einen Spruch, die Männer mussten in den Krieg ziehen, weil die Frauen nicht mehr zusammen geblutet haben. Sie haben ihr Blut gelassen im Krieg, weil die Frauen nicht mehr ihr Blut zusammen in die Erde gebracht haben. Und dann mussten die Männer das Blut in die Erde bringen. ja Und diese Kriege enden, wenn wir Frauen wieder zusammen Blut, wenn wir uns verbinden und ultimativ andersherum natürlich auch, wenn die Kriege enden, es bespielt sich ja immer, können wir wieder mehr zurückfinden. Und ja, das ist so der Zyklus.
0: Und was heißt also, wenn, wenn jetzt eine Frau, dass sich das anhört, diese Podcast-Folgen sagt, ach, das ist ja total krass, ne? Also, dass es wirklich auch diese unterschiedlichen Phasen gibt und manchmal merke ich vielleicht schon im Körper, ja, irgendwie habe ich gerade nicht so viel Energie oder Bock auf Sport, aber ich mache es halt trotzdem, ne? weil ich habe mhm. mir hier so äh, Young-mäßig hier meinen Sportplan gemacht. Mhm. Was rätst du diesen Frauen? Wie können die diesen Zyklus auch für sich nutzen und mhm. da irgendwie achtsam sein? Also in welcher Phase auch was machen?
1: Ja, also ich würde wirklich mal ähm, jetzt gucken, wo stehe ich in meinem Zyklus. Nehme mir den Kalender vor, ob jetzt äh, im Internet, also ne, am PC oder ähm, richtig schriftlichen Kalender. Und dann unterteile ich mir, und mache mir ein Dokument und dann unterteile ich mir, wann hatte ich meine Menstruation das letzte Mal? Und ich würde meinen Zyklus wirklich checken, dass ich den kenne, dass ich weiß, wann was ist. Dann unterteile ich das in diese vier Wochen. Und ab jetzt halt von mir aus ist ja okay. Und dann gucke ich, wie fühle ich mich gerade und wo bin ich gerade? Ne? Ich, ich kann es an meiner Menstruation und meinem Eisprung festmachen. Also ich spüre meinen Eisprung genau und ich kann ihn auch abtasten. Das kannst du auch lernen, die du zuhörst. Aber gerade jetzt kannst du bei der Menstruation ansetzen und gucken, wie intensiv ist deine Menstruation für dich, wenn sie zum Beispiel all die Tage lang, wo du die Menstruation hast, echt intensiv ist, dann kannst du... Ähm, dann kannst du das als kompletten Winter noch beschreiben. Wenn du so merkst, oh, ab dem zweiten, dritten, vierten Tag fühle ich mich ganz frisch, kannst du da deinen Frühling beginnen. Und ab da geht's los. Und dann ab da fünf, also ja, sechs bis sieben Tage, Und dann die nächste sechs bis sieben Tage. Und ich mache auch jeden Tag Sport oder bewege mich, aber eben nach meinem Zyklus. Ne? Das heißt, Richtung Eisprung mache ich wirklich auch mal Hardcore Intervalltraining oder Tabata-Training oder irgendwas, weil ich da Lust drauf habe, weil es mir gut tut, ne? so zu so mhm. schwitzen. Aber an den anderen Tagen mache ich dann halt sanfter Yoga. Ne? Und ähm, da genau nach diesem Zyklus, also dann das aufzuschreiben, wann genau und auch am besten klar, wenn du dich kennenlernst, wie, wie, wie fühle ich mich da und da tiefer reinzugehen.
0: Mhm. Heißt es dann auch, dass in gewissen Zeiten, also wenn ich jetzt eine wichtige Entscheidung zu treffen habe, dass es dann auch im, vielleicht während dem Zyklus oder im Herbst nicht so günstig ist, weil ich vielleicht dann eher emotionaler bin? Oder? Mhm. Absolut, absolut. Wenn du
1: große Entscheidungen treffen möchtest in deinem Leben, dann ist die Eisprungzeit die beste Zeit dafür, die Frühling Eisprung, Weil du bist klar und du gehst ins Young, du gehst ins Außen. Und du kannst dann diese, also beziehungsweise... Na klar, du gehst ins Außen und triffst die Entscheidung. Aber zum Beispiel zu spüren, ob es wahr für dich ist, klar, kannst du den ganzen Zyklus über mit jeder Qualität. Also in der Menstruation bist du am allermeisten verbunden mit deiner Intuition, weil du lässt los und du empfängst. Mhm. Und da bist du, im tiefsten Yin-Punkt deines Seins und das heißt, hier kannst du am besten spüren, ob du, was du möchtest, welche Entscheidung du treffen möchtest, ob du was möchtest, also überhaupt in deinem Leben, was du willst, so und im, im Eisprung ist die beste Entscheidung, um nach Ausnahme zu gehen, um ein Bewerbungsgespräch zu haben, um ja, ein YouTube-Video rauszubringen das erste Mal <lacht> oder was auch immer, oder was auch immer du tust in deinem Leben, aber so, also bei Menstruation das Yin, dieses Empfangen dieses in mir die Entscheidung treffen, wenn ich es jetzt verkünden will, wäre es dann im Eisprung. Ne? Also so, wenn ich es so planen kann überhaupt. Es ne? geht ja auch gar nicht immer. Aber definitiv, du kannst so vielfältig und wundervoll da mit deinem Zyklus dann arbeiten. Ne? Mhm.
0: Hm, danke schön. Ich habe das auch für mich erst, erst, erst jetzt so im Nachhinein selbst entdeckt. Wir haben irgendwie mal Fotos machen lassen, mein Freund und ich. Und ich dachte mir, warum sehen die Fotos? Also, ich gefallen mir auch fast keine von den Fotos. Ja. Und dann habe ich im Nachhinein geguckt und habe gesehen, oh Gott, es war irgendwie so kurz, also es war wirklich Herbst, kurz vor der Periode. Mm -hmm. sozusagen dachte ich mir ja toll ist ja genau die perfekte Zeit gewesen mm -hmm. ja das ist spannend
1: genau also wenn wir Fotoshootings machen wollen ne auch körperlich also von den Hormonen unsere Haare glänzen am meisten unsere Haut ist am schönsten zum Eisprung mm -hmm. wenn du mal deine Haut beobachtest wenn du noch irgendwie Unreinheiten oder Pickelchen manchmal hast eher zur Menstruation weil alles gereinigt wird es wird gespült es wird losgelassen das heißt es zeigt sich halt auch alles im Herbst zeigt sich alles ne zur Menstruation was losgelassen werden will und im Eisprung haben Eisprungzeit haben wir auch das, ähm, von der Natur aus, dass wir uns paaren wollen. Also auch die Natur macht, dass wir quasi, ja, so wie gut riechen. Unser Schweiß riecht, in Anführungszeichen, besser zum Eisprung ähm, als zur Menstruation. Das riecht ja viel, viel stärker. Ja, weil wir, weil wir detoxen, ja, wir, wir entgiften. Als Frau entgiften wir monatlich, ja, jungen Jungenbrunnen in uns dadurch. Mhm. Und zum Eisprung ähm, sind wir halt, versprühen wir, ja, dieses oh, wir riechen gut und glänzen Haare und Haut, ne, so dieses den Mann anziehen, also von der Natur halt aus. Ja? Das ist die Paarungszeit quasi. Mhm. <lacht> genau, das war super interessant, ja.
0: Ja, das ist total spannend. Das heißt, ah, und was
1: noch, Entschuldigung, was noch wichtig ist, mhm. weil die Frage kommt dann eigentlich immer, dann können wir sie hier schon beantworten, wenn du gerade schwanger bist oder wenn du gerade ein Kind hast oder wenn deine Menstruation anderweitig nicht da ist oder du schon im Wechsel, in den Wechseljahren bist, dann kannst du deine Menstruation entweder noch ausrichten nach deiner letzten Menstruation, wenn du es noch aufgeschrieben hast irgendwo und gucken, ob das noch so ist für dich, ob das, du das noch so fühlst, die vier Phasen, oder du richtest sie gleich nach dem Neumond aus. Also dein Neumond ist quasi deine Menstruation, dein Vollmond ist dein Eisprung. Und so unterteilst du es in die, in die vier Phasen, auch ohne Menstruation und kannst sie dann sogar wieder einladen, wenn du zum Beispiel halt einfach so keine Menstruation hast, weil du, keine Ahnung, sieben Jahre die Pille genommen hast und erst abgesetzt hast vor einem halben Jahr ne? beispielsweise. Und so kannst du sie auch wieder einladen oder so kannst du dich danach ausrichten, auch wenn du schwanger bist oder stillst oder so.
0: Ah, okay. Das heißt, wenn ich jetzt die Pille genommen habe und ich habe noch nicht meine Periode wiederbekommen, dann kann ich dadurch, dass ich mich mehr so mit dem Mond und den Phasen des Mondes verbinde, sozusagen dadurch auch meinem Körper helfen, schneller wieder in den Zyklus zu kommen?
1: Genau, absolut, beziehungsweise auch allgemein in deine Weiblichkeit, weil auch hier, es gibt ja kein Ziel, ja, also wir können auch darauf vertrauen, dass wenn ich die Menstruation nicht bekomme, gerade dann ist das gerade für meinen Körper besser, dann hat er ja Gründe dafür. Und das muss ich jetzt auch nicht forcieren. Aber ja, natürlich ist die Einladung ja auch von dem Ausbleiben des Zyklus, dass ich mich mit meiner Weiblichkeit beschäftige. Und wenn ich mich mit diesen vier Phasen beschäftige und mit dem Fließen, mit der Natur, also auch mit dem Mond, das ist ja auch mit der Natur zu gehen, oder eben auch mit der Ernährung und mit dieser Bewegung und überhaupt mit Weiblichkeit, natürlich, klar, dann lade ich sie absolut ein, ne? wiederzukommen.
0: Woran liegt es dann, wenn Frauen ähm, Unterleibschmerz haben während ihrer Periode? Hat das dann auch was damit zu tun, dass sie nicht äh, mit ihrer Weiblichkeit richtig verbunden sind oder im Frieden sind?
1: Also es gibt zwei ganz große Gründe, warum Frauen ihre Menstruation als schmerzhaft erleben. Erstens genau das, dass sie mit ihrer Weiblichkeit nicht verbunden sind und oder nicht noch nicht tief genug verbunden sind und oft ist es auch, dass sie gerade im Herbst, also vor der Menstruation, weitermachen wie in der Einsprungzeit oder halt wie immer und mhm. dadurch sagt der Körper, ah, ah nee, 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 jetzt legen wir dich flach, weil wir brauchen, dass du das mal checkst, dass du zur Ruhe kommen sollst und wir, schenken, wir schicken dir Schmerzen, damit du es checkst, so, dass du dass du fließen sollst und nicht immer durchziehen, wie, wie ein Mann das halt auch kann, theoretisch. Ne? Mhm. Ähm, das ist das eine. Das zweite ist aber auch die Ernährung. Also es kann auch sein, dass du mit dir verbunden bist und deine Weiblichkeit lebst und alles, aber dass du halt echt nicht gut isst oder halt auch Produkte isst und Sachen isst, die dein, deine Menstruation nicht gut findet. Und ähm, das kann auch einfach zu Schmerzen führen.
0: Hast du da eine Empfehlung, was gut ist für Frauen, also die da Probleme haben? Also zum einen ist es halt das, was
1: unnatürlich ist in unserer Ernährung. Also wir können einfach auch wieder verstehen, ultimativ geht es dabei um Weiblichkeit. Was ist Weiblichkeit in unserer Ernährung? Alles, was von der Erde kommt, alles, was organisch, was natürlich, möglichst Bioqualität ist, was auch noch eine hohe Bioverfügbarkeit hat an Nährstoffen. Das will unser Körper. Wenn ich jetzt eben zum Beispiel industriellen Zucker esse, das ist, total unnatürlich für den Körper, gerade wenn es eben mehr ist als mal so ein kleiner Schokoriegel am Tag. Aber auch das dürfen wir eigentlich Stück für Stück, nicht eigentlich, dürfen wir wieder ersetzen mit, wenn du was brauchst erstmal als Ersatz, dann ist es irgendwie Datteln oder Xylit oder Obst. ja. Aber das wäre gut dann, oder das ist das, was ein Problematisches, was auch problematisch ist für viele Frauen, ist ähm, Milchprodukte, Milch, also Kuhmilch, meine ich. Das nächste ist Weizenmehl, also auch Weizenprodukte. Und das nächste, was auch noch problematisch ist, ist viel Soja, weil viel Soja macht, dass wir wie bei der Pille so ein bisschen, oder auch für Männer, also wenn Männer viel Soja essen, so viel mehr weibliche Hormone bekommen, bei Frauen mehr männliche Hormone und so also das genaues das Gegenteil so gefördert wird und das kann auch problematisch sein. Wie gesagt, von allem in Maßen, es geht nicht darum zu sagen, irgendwas ist, oh, es geht nicht oder so, aber mhm. zu gucken, das sind nicht natürliche Produkte, also ne, Kuhmilch ist eigentlich für Kälber, von der Idee so. Da halt wieder hinzuschauen, was tue ich in meinem Körper, weil das ist das, ist das was ich, also was mein Körper zumindest wird, was ich mhm. ja esse, und ähm, das ist wichtig, was auch wichtig ist, wenn wir Richtung Fasten und Intermittierenden Fasten gucken. Ich faste oft intermittierend, also 16 Stunden, dass ich 18.30 Uhr das letzte Mal esse und 10.30 Uhr das erste Mal. Und da müssen wir auch aufpassen oder auch beim Fasten allgemein, weil der, die Menstruation, der Zyklus allgemein, der weibliche Zyklus braucht für deinen Hormonspiegel, dass du als Frau alle zwei, drei Stunden was reintust, ab von deinen acht, neun, zehn, zwölf Stunden natürlich in der Nacht so. Mhm. Ähm, aber der braucht schon was immer ins Feuer. so Du musst immer Holz reingeben. Das heißt natürlich nicht, dass du Schokolade, du kannst ein paar Nüsschen dann essen oder erstmal einen schönen, also einen gesunden Kakao trinken. ja Also Rohkakao Kakao und dann, weiß ich nicht, Xylit reintun und Pflanzenmilch. Oder ähm, das ist gut. Aber wenn wir fasten, dann unbedingt eben in der Frühlingszeit Sommerphase, also ne, nach Menstruation zum Eisprung oder auch das intermediäre Fasten, auch um die Menstruation herum nicht gucken, ob das gut ist, auch so damit zu arbeiten. Also wieder auch wie mit dem immer Sport machen, dass wir ja, gucken, weil die Hormone die regeln ja den Zyklus. Mhm. Und das ist ja durch, hauptsächlich durch das, was ich rein tue, an Essen, an Trinken und aber auch dann diese ganzen typischen wichtigen Sachen, die wir vergessen, wie Sport und also Bewegung und Wasser trinken und Schlaf, die alle mit reinspielen, unseren Zyklus beeinflussen. Und das ist da halt ganz wichtig.
0: Mhm. Dankeschön. Wenn jetzt eine Frau das anhört und sich denkt, ach, das hört sich so gut an, ich würde irgendwie gern mehr in meine Weiblichkeit kommen. Hast du da so zwei, drei Tipps, die Frauen integrieren können in ihren Alltag, um jetzt schon mal so ein bisschen damit loszulegen, mehr Verbindung zu ihrer Weiblichkeit zu bekommen?
1: Ja, also das Erste, das, ist, das wir ja schon besprochen haben, was so wichtig ist, ist, dass du guckst gerade, wo bist du in deinem Zyklus oder ne, als Mama gerade, als Schwangere oder als Mama eines Neugeborenen oder ja, stillst, dass du das nach dem Mond ausrichtest und wirklich mit diesen, mit, vier, mit diesen vier Phasen fließt und wirklich wieder Guckst, ne, äh, mit dem Sport, mit der Ernährung, mit dem, was du so tust, das, was du ja planen kannst, macht dir keinen Stress, darum geht es nämlich nicht, dass es wieder äh, ne, dieses verkappte männliche und nicht das gesunde männliche, sondern dieses, äh, sondern alles wird gut, aber eben ja zu gucken mit deinem Zyklus mehr zu dieses Erste, was wir auch schon besprochen haben. Ne. Das zweite ist einfach wieder öfter die Hände auf deinen Unterbauch zu legen, auf deine Gebärmutter und dich zu verbinden mit diesem Kraftort, mit diesem schöpferischen Ort in dir, dieser Urkraft, dieser Weiblichkeit in dir, Augen zu schließen, durchzuatmen und dich zu spüren, deinen Körper zu spüren, so zu atmen und zu spüren, was nehme ich gerade warm im Körper, wie geht es mir, wie fühle ich mich, einfach in den Körper zu kommen ist Weiblichkeit, im Körper sein, ja, Mutter Natur, auf der Erde sein, von der Erde kommend. Und in der Spiritualität machen wir oft den Fehler, dass wir sagen, wir müssen es übersteigen und wir müssen happy sein und yeah und alles cool und Dankbarkeit. und didede. Aber das ist diese Männlichkeit tatsächlich, die wir dann in dem Moment einladen. Wir sagen, so muss es sein, wir sind spirituelle Wesen und wir müssen glücklich sein. Aber wir sind ja beides. Beides halt. Und in dem dürfen wir wieder lernen, diesen Zugang zum Körper zu finden, ja, uns zu verbinden, den Körper zu spüren, unsere Gefühle zu fühlen. Und beides halt. Also Dankbarkeit, wir richten uns auf Positive aus, aber wir lassen das Negative auch fließen, weil beides. Wir lassen die Menstruation auch fließen und wir sagen nicht, hey, stopp das. Der Baum sagt auch nicht, hey, nein, wir müssen die Blätter festhalten im Herbst. Nein, 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 wir verlieren alle Blätter, Mangel, Mangel. Nein, er sagt er lässt sie los, er weiß, jetzt kommt der Winter, wir gehen in die Ruhe. Und im Winter, was wir nicht sehen im Winter, ist ja wie der Baum sich vorbereitet, für den Frühling umzusprühen, den ganzen Winter. Und so ist es auch, wir kommen stärker raus, wenn wir wieder mal Pausen einfach machen und durchatmen. Und okay, jetzt habe ich die Wäsche gemacht, was ist das Nächste? Nein, jetzt setze ich mich hin und atme durch und schließe die Augen und spüre rein, was ich gerade brauche und wenn es zwei Minuten sind, die ich mir nehmen kann. Das macht den Unterschied. Mhm. Und ja, ansonsten wir sind richtig, richtig tief gegangen in dieser Podcast-Folge. Also du kannst natürlich alles umsetzen, auch initial am Anfang, wie ich das erklärt habe, mal zu erforschen, welche Aspekte von Weiblichkeit lebe ich und welche lasse ich noch gar nicht rein und bei der Männlichkeit ebenso und da mal hinzuspüren, ne? so diese, auch eine Übersicht dir zu machen, auch schriftlich zu gucken, so was, puh, was ist für mich noch ganz fremd und, und quasi gefährlich ein bisschen, so uh, ne, so auch da, was wir vom Anfang besprochen haben, was fühle ich denn, bin ich damit in Resonanz gegangen mit der, was Julia gesagt hat über die Mama und Papa und wie das war als Kind und wo spüre ich da in mir negative, limitierende Glaubenssätze und Überzeugungen, wie ich zu sein habe, schon seit Kind an und das ist auch tiefe Weiblichkeit, Dunkelheit, Heilung, dahin zu gehen, ne? weil je mehr wir das ins Licht holen in die Männlichkeit, ähm, ist es da, ist es ist nicht mehr verborgen und ja, ist so im Unterbewussten und steuert uns, sondern wir sehen es und wir können damit arbeiten, ne? wir können sagen, ah okay, ich sehe es und ich fühle es und so ich, ich fühle mich nicht gut genug, aber ich weiß, ich bin gut genug und in dem vereine ich Männlichkeit und Weiblichkeit. Ich sage, okay, damit fließe ich jetzt, gehe ich in den Prozess, gehe ich in die Heilung Stück für Stück. Mhm.
0: Ja. ja, ist auch schön, dass du vorhin gesagt hast, ja, Heilung ist eigentlich im Prozess, es hört eigentlich nie so richtig auf, ne?
1: Ganz genau. Ja. Das ist es. ja, das ist Heilung, ja.
0: Vielen Dank für all deine wertvollen Impulse. Am Ende stelle ich meinen Interviewgästen immer vier Fragen. Ja. Und die erste Frage lautet: Was sind deine drei größten Learnings bzw. Weisheiten, die du bis zum heutigen Zeitpunkt in deinem Leben gelernt hast?
1: Hm dass Verbindung alles ist, Verbindung zu Menschen, wieder zusammenzukommen als Frauen, als Menschen authentisch und gemeinsam ja, zu tanzen und, und zu weinen. Und ja, also für mich ist es so ein Retreats, aber du kannst es machen in deiner Umgebung, ein paar Frauen zusammentrommeln und einfach mal wieder gemeinsam die Augen schließen und jeder teilt, was in ihm ist. Das ist Verbindung. Und diese Verbindung ist heilsamer als alles andere auf dieser Welt. Also wieder zusammenzukommen, das ist mein größtes Learning. Deswegen für mich der große Wunsch, in Gemeinschaft zu leben und viele Frauenkreise zu geben und selber teilzunehmen, das ist das eine. Das zweite Learning ist für mich, dass ich Yin und Yang in mir vereinen kann und das nicht, nicht zum Außen brauche, also dass ich auch immer mehr dahin komme, dass ich meinen Herzmann über alles liebe, so, so sehr, auch immer mehr mich in ihn verliebe, weil ich immer freier werde von ihm im Sinne von, abhängig von ihm, ne irgendwelche komischen Mechanismen und ultimativ sehe, ich brauche ihn nicht, und umso mehr kann ich ihn, kann ich ihn lieben und, und das zu merken, also dieses Learning, so Yin und Yang kann ich in mir vereinen und ich kann in Beziehungen gehen und die sind umso schöner, wenn ich nicht mehr abhänge. Und ja, das, das zu lernen, jeden Gang ist in mir. Ich habe diese Ehe in mir. Und das Dritte ist, mh, mein drittes Learning ist, dass ja, dass ich wirklich sein darf, dass ich wirklich, wirklich vertrauen kann in dieses Leben in Mutter Erde und je mehr ich in mich vertraue und wirklich auf mich höre und das ins Außen bringe und sage, nein, heute arbeite ich nicht. Nein, das muss ich nicht. Nein, ich muss gar nichts. und, und so. Ja, ich darf auf mich hören und ich darf das umsetzen, was ich in mir fühle, dass es wirklich immer mehr fließt, das Leben wird immer schöner und mit schöner meine ich nicht, dass ich nur fröhlich bin, aber es wird immer reicher, immer mehr an Fülle, immer mehr, auch wenn es tief ist, so von wegen, es ist okay, ich lerne gerade was und mhm. ja, das ist so das Dritte, ja.
0: Mhm. Dankeschön, so schön. Ja, ja. Was bedeutet für dich Heilung? Das hatten wir gerade schon, aber vielleicht magst du es mhm. mal teilen.
1: Ja, Heilung ist das Leben zu erlauben und gerade dann, wenn es mir noch schwer fiel, also Heilung ist so der eine nächste Schritt zu das ist meine Essenz. Ah, das bin ich gar nicht. Heilung ist diese eine kleine Erkenntnis im Fühlen oder im Erkennen, also egal ob Weiblichkeit oder Männlichkeit, wo ich ja, diesen einen Schritt erlaube, raus aus, dem, aus den Limitationen und wo ich etwas mehr erlaube zu verlernen und überhaupt bereit bin, es zu verlernen. Das ist Heilung. Zu also fühlen ist Heilung. Den Prozess zuzulassen ist Heilung. Und am meisten ist Heilung, auch wenn ich nicht sage, das ist jetzt aufgelöst, warum ist das noch nicht gelöst, so, das habe ich jetzt gelöst, sondern viel mehr ist Heilung oder es wird für dich leichter, sage ich mal, oder für mich ist es so, dass wenn ich sage, es ist ein Prozess und es ist wunderbar und ich erlaube mir wieder eine Zwiebeschicht loszulassen mhm. und diese Rückerinnerung an meine Essenz von Moment zu Moment, das ist Heilung. Mhm.
0: Ja, die Zwiebel nutze ich auch gerne als Beispiel, weil ich auch so für mich gelernt habe, ach toll, die nächste Schicht ist mhm. ab und ich denke mir, jetzt, ne, jetzt ist alles super. Dann kommt die nächste Schicht und es geht immer so weiter. Und diesen ja. Prozess, mehr lieben zu lernen, dass es immer weitergeht.
1: Ganz ja. genau. Dass wir ja. wirklich diese Einstellung ändern von, ah, jetzt ist vorbei, jetzt habe ich mich geheilt. Ja. Es ist wirklich eine Zwiebelschicht und das ist cool. Es ist cool, dass es ein Prozess ist, wie mein Zyklus, der weiterfließt und weiterfließt und weiterfließt und weiterfließt. Und ja. so ist es. Diese, diese nächste Menstruation, dieser nächste Prozess oder wann auch immer dein der Zyklus kommt, natürlich, weil das Universum sagt ja nicht nur, hier komm, <lacht> zur Menstruation, sondern es kommt, wann es kommt, wenn du es einlässt wenn es dran ist. Aber genau, diesen Prozess auch willkommen zu heißen und zu mhm. sagen, ja, ich bin ready für die nächste Zwiebelschicht, die loszulassen, ja. Ja.
0: So schön. Wenn du eine Sache auf dieser Welt ändern könntest, was wäre das? Wenn ich eine
1: Sache auf dieser Welt ändern könnte, ich weiß wirklich nicht, ob ich was ändern würde, weil ich weiß, dass wirklich alles, der Gesamtprozess der Menschheit ist, divinely planned, ist göttlich geplant, ist von der Schöpfung selbst erlaubt und kreiert und wir ko-kreieren und in dem habe ich Vertrauen in unsere Schöpfung, in die Quelle, aus der wir kommen und ich weiß, dass alles, was auf dieser Erde passiert, das Höchste und Beste ist für alle und in dem sehe ich mich nicht so richtig befähigt dazu oder fühle ich nicht, dass es wahr ist, wirklich zu sagen, hey, das und das soll sich ändern, weil es wird, was sich ändern soll, wird sich ändern.
0: Ja.
1: Natürlich könnte ich jetzt sagen, äh, definitiv mehr Weiblichkeit, dass wir das alle mehr einladen, ja, dass die Wertschätzung für Mutter Erde alles, ja, Plastik aufheben und wieder in uns erinnern an und Plastik minimieren und uns erinnern an so Weiblichkeit und so. Aber ultimativ und das wünsche ich mir auch und dazu trage ich bei. Und und auf der anderen Seite sehe ich so alles ist wirklich ähm, ja so aus der Schöpfung und es verändert sich genau im richtigen Maße und darauf dürfen wir vertrauen. Mhm. Ja,
0: es Ist das auch was, was du jetzt so den Zuhörern oder Zuhörerinnen mitgeben würdest, auch jetzt in dieser aktuellen Phase Vertrauen mhm. zu haben? Ähm, dass jetzt die richtigen Dinge passieren, die passieren sollen und dass wir sozusagen auch da jetzt mit dem Fluss gehen.
1: Ja, also in der aktuellen Lage würde ich tatsächlich auch noch mehr sagen, hör richtig hin, was Du machen möchtest, so, mhm. weil es kann schon sein, dass du ein bisschen dich aktivistischer fühlst, also mehr im Young fühlst in dieser Zeit und dann hör da drauf, dann mhm. mach das. Es kann aber auch sein, dass du dich mehr nach innen gekehrt fühlst oder komplett nach innen gekehrt fühlst und so fühlst, boah, nee, ich will überhaupt nichts im Außen, ich will nichts konsumieren, nichts lesen, nichts anschauen, ich bin in meinem Prozess und dann gibt es alles dazwischen und also das ist wie immer, also das würde ich immer sagen, also hör auf dich, es geht nicht darum, was ich hier gerade sage, sondern das, was davon in dir resoniert, das was für dich wahr sich anfühlt und wo du tiefer gehen willst, und wenn du sagst, Bonnie Julia, das ist für mich nicht wahr, dann schön, dann bist du bestärkt in deinem und das halt, das, das finde ich wichtig, dieser Stimme zu lauschen. Und will ich was verändern in mir im Außen oder will ich gerade mit mir sein und mich annehmen und damit von Moment zu Moment zu fließen? Das, das finde ich wichtig, auch in dieser Situation gerade im Außen.
0: Mhm. Ja. ja, danke schön nochmal dafür.
1: Ja,
0: was oder wo ist deine persönliche heile Welt?
1: Meine persönliche heile Welt? Oh, ich habe gleich so ein Bild gekriegt von Einhorn auf dem Regenbogen, ne? <lacht> Meine persönliche heile Welt ist mit meiner Familie auf der Terrasse in der Sonne, im Bett, wenn wir kuscheln, wenn wir, wenn wir alle drei das Leben durch uns fließen lassen und lachen oder bäh, 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 komisch miteinander sind und jeder ist, aber wir, wir sind authentisch miteinander, wir zeigen uns, wir. Tausch die Liebe aus, meine heile Welt ist in Kakaozeremonien, in Frauenretreats, in Live-Sessions mit Frauen in diesem Podcast-Interview, meine heile Welt ist im Wald, meine heile Welt ist, wenn ich mich, wenn ich die Augen schließe und, und tanze oder auch mit meiner Joni bin, also auch mich erkunde, meine heile Welt ja, ist, ist in all diesen Momenten, wo ich spüre, ach, ich bin am Leben, das ist Leben und ich bin so sanft und so weich und doch so kraftvoll und stark. Ich bin das Leben selbst. Das sind meine heilen Momente. <lacht> meine heile Welt. Ja.
0: <lacht> Dankeschön. Und jetzt habe ich noch eine allerletzte Frage und ja? zwar: Wie erreichen dich denn die Menschen am besten, die jetzt gesagt haben: oh, das ist so inspirierend, was die Julia da macht. Ich möchte davon mehr erfahren. Was ist die einfachste Möglichkeit, um mit dir in Kontakt zu treten?
1: Die einfachste Möglichkeit, auch sich auszutoben und, und, und zu stöbern, ist mein YouTube-Kanal und auch mein Podcast. Mein YouTube-Kanal heißt wie mein, meine Website Julia's Spiritual Living und so findet man mich auch bei Instagram und bei Facebook. Je nachdem, was man einfach für Kanäle mag und auf meinem YouTube-Kanal ist halt alles, also ganz, ganz viele Videos, aber auch mein Podcast Spiritual Woman, den du aber natürlich auch bei iTunes und Spotify findest. Und dann habe ich verschiedene Einladungen. Ich habe Frauen-Retreats, ich habe verschiedene Online-Programme. Und die größten, um tiefer zu gehen, ist zum einen ist meine Membership, mein meine monatliche Mitgliedschaft, um auch nochmal zu sagen, hey, ich will mich erstmal rantasten, ich möchte irgendwie äh, den Zugang kriegen im Alltag zu mir. Und dann ist das eben so eine Möglichkeit, wo du zwar monatlich immer neuen, neue Inhalte kriegst zu einem Thema, aber auch im Archiv alles hast zu Weiblichkeit, Sexualität, Spiritualität und Übungen und Videos. Und dich da rantasten kann. Kannst. Oder aber du sagst, hey, ich gehe tief auf diese Reise zu meiner Weiblichkeit, zu meiner Sexualität, ich will tiefer rein in meine Menstruation, in meine Anatomie, Brüste, Joni, ich will es alles verstehen, ich möchte wieder zu, den Zugang zu mir kriegen, zum Fühlen und dann ist äh, mein Online-Coaching-Programm Erwecke die Göttin in dir da? Diese tiefe Reise, ähm, diesen Zugang hast du auch für immer. Und das ist so eine ganz tiefe Initiation, fast so eine Ausbildung als Frau, wirklich. Ja, genau das, diese, das, was wir wieder unseren Kindern mitgeben dürfen, unseren, unseren Mädchen in dem okay. Fall, ähm, dieser Welt. Und ja, das sind all die Möglichkeiten, wie du mich erreichen kannst. Alles ist auf meiner Website, juliaspiritualliving.com Und ja, wenn du Julia eingibst, dann findest du alles.
0: <lacht> wir verlinken auch noch nochmal. All die Dinge, die du jetzt gesagt hast, okay. auf jeden Fall in die Kommentare. Ja. Ha. Liebe Julia, ich danke dir von Herzen, von Herzen für dieses wundervolle, inspirierende Interview. Ich glaube, da war so viel dabei. Also das werden sich wahrscheinlich einige hoffentlich auch doppelt anhören, um ja. wirklich alles mitzunehmen. Und ähm, ja, wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat, dann teilt sie bitte mit anderen Frauen, für die sie wertvoll ist und abonniert und bewertet den Podcast. Und ich sage schon mal Tschüss und übergebe die letzten Worte an dich.
1: An mich. Okay, danke fürs Zuhören. Vielen Dank, dass du mit offenem Herzen zugehört hast und dass du wirklich umsetzt, was dich bewegt hast, dass du dir es wirklich erlaubst, dass du es dir wert bist, zu sagen, ich bin hier diese Frau auf Erden, ich bin dieser Mensch hier auf Erden und ich verdiene das. Ich verdiene das, meine Weiblichkeit wieder zu stärken, wieder zu entdecken und ich mache das jetzt. Und zwar, ja, ich erlaube mir das und ja, einfach danke, dass es dich gibt, dass du da jetzt zugehört hast und alles, alles Liebe für dich, alles Liebe für euch.
0: Tschüss. <lacht> Tschüss. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um diesen Podcast anzuhören. Denn damit hast du nicht nur etwas für dich getan, sondern auch für dein Umfeld und auch für die Welt da draußen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du den Podcast bewertest und mit deinen Freunden und deiner Familie teilst.